0: Het opzettelijk en met voorbedachte raden doden van een medemens. Het is het zwaarste misdrijf dat iemand kan begaan. We zijn er op een akelige manier door gefascineerd. Hoeveel romans, films en andere verhalen behandelen dit duistere thema? Helaas is moord niet altijd fictie. Integendeel. Er wordt gedood uit passie of jaloezie, uit wraak... Lust voor geld of botweg uit haat. In deze reeks analyseren we verschillende ophefmakende Limburgse moorddossiers. Van plaatsdelict tot veroordeling. En gaan we op zoek naar de motieven die in het verknipte hoofd van de dader zijn geuwel rechtvaardigen. Ik ben Geert op Teinde en dit is Van Moord tot Verdikt. Dood in het Jeugdhuis, deel 3. De angst voor Meulenberg. Op woensdag 13 oktober 1993 wordt Mark Bos ten graven gedragen. Vier dagen eerder is de 22-jarige para doodgestoken tijdens een jeugdvuif in Houthalen, na een ruzie met vijf ruilschoppers uit Meulenberg. Houthalen is niet alleen een rouw, maar ook een shock. En de verontwaardiging over wat er gebeurd is slaat tijdens de indrukwekkende uitvaart van Mark om in regelrechte woede. Dat vertellen Gert Lemmers en Jeroen, die destijds op de vijf aanwezig waren en het drama van Dichtbij hebben meegemaakt. Ja, dat was een heel
1: pakkend moment eigenlijk. De kerk zat afgeladen vol, er waren te weinig plaatsen. Er was ook een hele afdeling van, van, een, van de paras, waar Mark lid van was, was ook aanwezig. En dat is, ja, dat is altijd iets indrukwekkends En ook gewoon ja, de manier waarop dat die... ...mannen daarmee omgaan en, en toch eer betonen aan. Dat was voor mij echt uh, ja, een beetje indrukwekkend om te zien. Dat is toch iets wat altijd is bijgebleven. En dat, er, dat er een heel doodse stilte in de kerk uh, hing. En dat iedereen echt gepakt was. Uh, mensen kwamen echt naar de, naar de begrafenis om, ja, omdat iedereen daar niet, ook niet goed van was. En dat je, soms gaat je naar de begrafenis om je medeleven te, te betuigen. Maar dit, was echt, ja, dit is iemand die vanuit houtaal is. En die dat ook iedereen kent... En dan maakt het dat toch extra. Ja, speciaal is niet het goede woord. Maar, ja.
2: ja, dat was een heel emotionele gebeurtenis. Uiteraard, veel jongeren, 16, 17, 18, zijn natuurlijk gevoeliger dan mensen van uh, 35, 40. En in mijn herinnering mochten wij van uh, de directeur van onze school. iedereen die wou gaan naar de begrafenis, mocht gewoon gaan. zonder papiertje of zonder toestemming of weet ik veel. En de kerk zat uh, afgeladen vol. Dus alle stoelen bezet en alle gangen stonden vol met mensen. Ik herinner me dat er collega's van Mark daar waren in gevechtsuitrusting en dat dat wel indruk maakte, zeker op jongens en meisjes van 16, 17, 18 jaar. En aan het begin van de viering nam de pastoor het woord en zei iets in de zin van we zijn hier om te gedenken dat Mark Bos ons ontnomen werd. En toen riep één aanwezige heel hard vermoord. En daar ging natuurlijk enorme relingen door de kerk toen.
0: Intussen gaat het gerechtelijk onderzoek zijn gang. Maar dat loopt niet echt op wieltjes. Want het gros van de jongeren die op de vijf aanwezig waren en die verhoord worden door de politie, herinneren zich maar weinig van wat er zich die avond precies heeft afgespeeld. Laat staan dat ze de daders kunnen identificeren. En dat is iets wat Marks broer Eddie enorm frustreert. Nooit niemand niet heeft kunnen zeggen dat is die persoon of die persoon geweest. Ik kan dat niet begrijpen. Ik doe zelf, ik heb nu zelf de laatste tien jaar heel veel security gedaan op vuilen. Uh, en ik zeg, ja, ik kan dat niet begrijpen. Ik heb genoeg vechtpartijen ook gezien. Zo groot is de zaal niet. Ik kan het niet begrijpen dat je zoiets niet ziet. En dat vind ik altijd wel raar. De jonge vijfgangers van toen begrijpen zeer goed wat Eddy bedoelt. Maar, zo zeggen ze, de aanval op Mark ging zo snel en bovendien waren de omstandigheden waarin alles gebeurde alles behalve ideaal om de juiste waarnemingen te kunnen doen. Dat vertellen ooggetuigen Gert, Jeroen en Gert Lemmes.
3: Ja, de meesten zullen verhoord geweest zijn omdat dat natuurlijk een moordonderzoek is geworden dan. En ik kon me dat niet herinneren, maar toen ik met mijn ouders sprak deze week daarover, toen wisten zij mij te vertellen dat ik inderdaad dus ook uh, bij de politie verhoord ben geweest. En toen kwam dat wel een beetje vaag terug van inderdaad dat ik daar foto's voorgeschoteld kreeg, waar ik dan mensen moest aanduiden. Maar ja, ik kon daar wel mensen aanduiden die ik daar gezien had, die ik wist dat daar waren. Maar ik had, niet, ik had niet in detail gezien wie of wat of wat er gebeurd was. Ik kon niet echt aanduiden wie dat er precies uh, het gedaan had of zo. Ja, daar stond veel volk rond en hoe is te verklaren dat, zij, dat niemand echt iets gezien heeft? Ik kan alleen voor mezelf zeggen dat ik, ik stond er niet vlakbij. Ik zag het tumult, maar ik zag geen individuen die eigenlijk bepaalde handelingen deden. Dat was een geduw en een getrek. Het ging over veel mensen die tegelijkertijd van alles aan het doen waren. Waardoor ik zelf meer naar het geheel aan het kijken was van wat gebeurt er? Uh, gaat dit... Uh, Wordt het een gevecht of, of, of gaat het stoppen of blijft het duren of wat, wat, gaat er, wat gaat er komen zonder echt op de details te letten. Ik denk dat dat, nu iemand die op de eerste rij stond, moet dat gezien hebben. Maar door, in mijn herinnering ging dat wel een beetje door de zaal. Dus iedereen ging wat in die, in die, in die beweging mee van duwen en trekken en, en je werd zelf ook mee bewogen in de massa eigenlijk, waardoor dat je misschien meer bezig was met ik moet hier blijven staan en ik mag niet verdwijnen in de massa, want ik wil er eigenlijk niet tussen geraken. En dat je daardoor misschien niet echt aan het opletten was van wat gebeurt er of wie doet wat, ik denk dat dat een beetje het gegeven was. Het is natuurlijk een
2: 18-jarige tommer bij. De meeste mensen al wat gedronken hebben, dus dat is al moeilijk om dan dingen correct te herinneren. Plus denk ik, in chaos, als je ik zeg maar iets, met vijf man rond iemand staat... dan is het waast onmogelijk te zien om wie van de vijf... een eventuele messteek heeft uitgedeeld.
1: Ja, dat gebeurt allemaal in een flits. Je weet dat er iets gebeurt, maar om dan exact te zeggen... die heeft dit gedaan of die heeft dat gedaan... Is, dus, dat gaat zo snel dat is volgens mij onmogelijk. En ik, ver, ik verschiet er niet van dat niemand het effectief gezien heeft... want zoals ik al zei, in een flits is het voorbij.
0: En toch, volgens broer Eddy, is er meer aan de hand... Want zou het kunnen dat veel jongeren bang zijn om te vertellen wat ze gezien hebben? Oud-burgemeester Maurice van Oevelen vindt dat een plausibele verklaring. En ook Jeroen en Gert Lemmes zien het als een mogelijkheid. Al zijn zij wel iets voorzichtiger in die conclusie.
2: Ik weet niet of mensen bang waren om dingen te vertellen die ze eventueel toch gezien hadden. Maar in die tijd zou het wel kunnen dat uh, men bang was om te zeggen... Ja, jij bent het degene geweest die hun naam heeft genoemd... En dat er zo blijven hangen en dat er dan later uh, gevolgen zouden voor zijn voor degene die dan de getuige was.
1: Ik denk dat in die tijd Mullenberg zijn reputatie wel, wel wat tegen had. Um, tegenwoordig is het, is het veel beter op Mullenberg, maar in die tijd sprak men toch over hey, zware criminaliteit. En, um, ik kan dat gerust uh, volgen dat mensen zeggen van ik ga niks zeggen want hey, je weet nooit wat er achteraf gebeurt. Dus de hele reputatie die Mullenberg op dat moment had, zal niet in hun voordeel gespeeld hebben. Maar ik weet ook dat bij vele mensen het, het gewoon niet eens van niet willen zeggen, maar ook gewoon echt van, die kunnen van het gewoon niet kunnen. Ze hebben het gewoon niet gezien.
4: Ja, ik denk dat heel veel van die jongeren natuurlijk, die hadden schrik, die hadden angst. En um, ik kan me ook niet voorstellen dat niemand dat perfect gezien heeft. Dat moet, dat moet iemand heel dichtbij bijgestaan hebben. Het was daar wel donker. En, en zo verder, maar uh, ook die gasten, die hebben nooit zelf uh, mekaar uh, verraden, zal ik maar zeggen. Hè. Dus uh, ja, dat wijst volgens mij duidelijk op een soort omerta die zeker bij die gasten leefde, maar ook bij mensen die daar aanwezig waren en die dat moeten gezien hebben. Dus uh, dat, dat zal wel te maken hebben met angst voor uh, represailles of zo, dat weet ik niet, maar uh, ik ben ervan overtuigd dat daar mensen uh, weten hoe dat juist in, in elkaar gezeten heeft. Ik kan me niet voorstellen dat dat niemand gezien heeft. Uh, misschien kende die, die, die jeugd, die gasten ook onvoldoende. Tja, het zal uh, nooit uitkomen. Hè.
0: Er heerst een omerta, omtrent alles wat met Mullenberg te maken heeft, zegt Maurice van Oevelen. Maar waarom dan? Om een en ander juist in de context te kunnen plaatsen, keren we terug naar midden de jaren negentig, wanneer de voormalige mijnwerkers cité zowat de piek van haar beruchtheid heeft bereikt.
4: De Mullenberg dat was op dat ogenblik natuurlijk... Um, je moet u indenken, de oostelijke mijnen waren gesloten al uh, eind jaren tachtig. Uh, dan uh, Zolder en, en Beringen uh, begin jaren negentig, twee of 93, dat weet ik niet. Dus daar kwam een groep uh, jongeren op de markt die geen diploma hadden, die nauwelijks de taal spraken en die geen werk hadden. En die gingen dus uit uh, uh, doen wat ze eigenlijk niet hoorden te doen. En dat was dus voor de gemeente echt een uh, samenlevingsprobleem in het kwadraat. Hè. Dus, uh, en wij hadden dat ook niet onder controle. Als je daar met een politiecombi doorheen, dan kregen je dus een Bakstenen in uit. ruit... Uh, en van die dingen allemaal. Wij waren toen ook als gemeente niet geëquipeerd om dat aan te pakken. Als je nu ziet met die grote fusie van de politiekorpsen karma. Ja, als die naar de Meulenberg gaan met een overvalwagen. Met, met zeven man in en een, tot de tanden gewapend. Ja, dat is wel iets heel anders. Als twee wijkagenten die daar och, een uh, pak slaag riskeren als ze daar naartoe gaan. Dus wij hadden de middelen niet om daar op in te grijpen. Bovendien. En dan spreek, kijk ik een beetje naar, naar, u, naar uw werkgever. De pers speelde daar ook op in. Hè. Dat was altijd Molenbergen. Altijd. Op Lindenman. Ik woon tegen de Lindenman. Ik kom daar dagelijks. Hè. Daar gebeurden die dingen ook. Maar er kwam nooit het nieuws. Dat was raar. En uh, dat heeft mij ook heel veel pijn gedaan. Hè. Wij konden daar niks goed doen. Hè. werd natuurlijk ook politiek uitgebuit die hele spanningen met die Marokkaanse gemeenschap en, en, en de, de Vlamingen zal ik maar zeggen dat was toen hoogtij hè. dat was toen uh, springvloed <laughs> zal ik maar zeggen. In die periode is eigenlijk ook wel de, de gemeenschapsschool in Mullenberg gesloten en uh, ja dan had je daar het probleem van die jongeren die moesten naar Hasselt met de bus hè. Uh, die deden allerlei vandalen streken op die bus en uh, ja dat was nog een bijkomend probleem dus de lijn reed op een bepaald ogenblik niet meer over de Meulenbergen en wij hebben toen een alarminstallatie in die bussen laten installeren van lijn en uh, als daar iets gebeurde dan stond de volgende halte de politie te wachten die mannen werden van de bus afgehaald en die moesten dus onmiddellijk mee naar hun uh, familie, naar hun ouders en die kregen de rekening gepresenteerd en uh, ja, dat, dat hing allemaal zo samen in die periode. Er waren ook incidenten geweest met de politie. Er was een, een jonge Marokkaan die verongelukt was na een nachtelijke raid. Hè. En uh, die had een, een Opel Astra of zoiets. Het was zo'n kleine Opel merk. En een van die politieagenten die zei tegen die andere gasten... Koop je een Astra om te zeggen... Rauw, hè? en dat was oorlog dat was oorlog toen ben ik en de commissaris in de casino in Meulenberg. ik heb nooit van mijn leven zo'n schrik gehad echt waar, hè? daar stonden misschien 40, 50 van die gasten agressief en zo. en wij waren met twee blote handen echt waar, hè? dat was de echte periode die de mensen die, die beseffen dat niet wat dat voor ons betekende hè? dus uh, ja wij moesten zorgen voor de rust en de veiligheid, maar we kregen het driedubbel
0: op onze appelen. De samenlevingsproblemen in het Meulenberg van de jaren negentig zijn inderdaad niet te onderschatten. En dat is een eufemisme. De gebeurtenissen in de LT werken in die tijd de verdraagzaamheid dan ook niet echt in de hand. En dat is ook zacht uitgedrukt. Want na de dodelijke aanval op Mark worden de tegenstellingen in de gemeente groter dan ze ooit geweest zijn.
4: Ja, ik denk dus dat de dood van Mark Bos uh, een kloof gemaakt heeft die ervoor veel kleiner was. Uh, dat is ontegensprekelijk zo. Uh, en uh, dat heeft ook heel lang geduurd voordat daar, een beetje, uh, ja, voordat daar een beetje gedicht werd. Ik weet niet, op dit ogenblik denk ik dat het veel beter is. Maar goed, dat zijn zo van die dingen, die, die gelost je niet in 1, 2, 3 op. En mensen geloven dat niet, maar zo, dat zijn samenlevingsproblemen die hebben tijd nodig. En, en uh, ik ken nu heel veel van die gasten die, 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 waar ik perfect mee kan door dezelfde deur gaan. Hè? Maar vroeger was dat toch dikwijls zo: van uh, ja, als ze je zagen. En, 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 je, geweest is naar hun met uw, uw wijsvinger, dat was al een bras. Dat is toch verbeterd, ja. Jawel. Uiteraard was de verontwaardiging, omdat ja, het is niet normaal dat er op een
2: 18-jarige ton iemand moet sterven. Dat is sowieso niet. Bijkomend was dan natuurlijk dat de vermoedelijke dader of daders uit Meulenberg kwamen. Dat speelde ook mee in de verontwaardiging. Meulenberg had toen uh, een slechte naam, maar mijn indruk is altijd geweest vooral voor mensen van buiten hout halen die echt dachten dat daar gelijk Chicago was bij ik niet van spreken terwijl ik in die tijd meermaals met de fiets door Mullenberg fiets zonder, ooit maar één enkel probleem te gehad hebben met indrui. wat voor mij ook meespeelt is dat ik in de lagere school altijd een klas heb gezeten met zowel jongens van Marokkaanse afkomst Turkse, Italiaanse, Spaanse dus voor mij waren dat niet geen vreemdelingen dat was gewoon een klasje gelijk iedereen dus dat was wel dat had wel een reputatie maar volgens mij in de praktijk dagdagelijkse realiteit waren er weinig problemen overdag voor de gewone mensen. Meteen.
1: Wij woonden niet te ver van, van Mullenberg en ook bij ons op de wijk woonden heel veel migrantenjongeren die wij dagelijks tegenkwamen op school, in de sportvereniging. Dus voor ons was dat makkelijker om te zeggen, we gaan niet voor algemene, Maar ik snap dat voor de oudere mensen dat dat misschien niet zo evident was. En dat, dat die daardoor nog meer afstand gingen nemen dan dat ze al hadden. En het hele incident heeft uh, aan dat heel integratieproces niet, niet bijgedragen. Ja natuurlijk, er, er wordt heel veel verteld achteraf, um, ook door mensen die er niet waren en dan, dan krijg je van die cowboy verhalen. En uit ja, het, het gewone, uh, hoe kan zoiets gebeuren en, en uh, dat zou niet mogen gebeuren en ik weet het ja, van die dingen. Maar ja, ik, ik herinner mij dat we, dan, dat we op, op de begrafenis en zo waren en dat er, uh, dat er mensen zeiden van ja, er moet dringend iets aan gebeuren en we gaan, uh, Mullenberg moet, moet, moet schoongemaakt worden en dit en dat. Maar dat zijn zo de momenten direct achteraf. En, en ik denk dat dat daarna wel een beetje gaan liggen is. Maar ja, ik denk dat het voor iedereen gewoon heel moeilijk was om dat te kunnen vatten wat er juist gebeurd was. Je verwacht zoiets niet in een klein dorp, uh, met al respect, als ze
2: Ik denk dat die kloof misschien inderdaad tijdelijk iets groter is geworden. Tussen mensen met migratieachtergrond en mensen die dan ouders en grootouders hebben die hier geboren zijn. En voor mijzelf heeft dat... Misschien eventjes meegespeeld, maar dan dacht ik terug aan mijn jaar in de lagere school en wist ik van, niet iedereen met Marokkaanse ouders of grootouders of Turks of Italiaans of Spaanse is per se een slechter mens dan iemand met Belgische ouders of grootouders. Ik herinner mij dat uh, leraar Latijn, toen een zeer betrokken leerkracht, een van zijn leerlingen, iemand met Turkse roots, een speech heeft laten schrijven en laten voorlezen voor de hele school of misschien alleen voor de vijf en zesjaars, dus dat weet ik natuurlijk niet meer. En die speech riep hij ook op tot verdraagzaamheid. En één zin is me altijd bijgebleven en dat was, waarom moeten mensen van mensen haten? Dus in die zin van, maakt niet uit welk loof, welke afkomst, probeer niet om elkaar te haten, maar probeer om elkaar lief te hebben.
0: Het is duidelijk, de problemen in Meulenberg zullen niet meer in 1, 2, 3 kunnen worden opgelost. Daarvoor is er veel te veel gebeurd. Maar wanneer in een samenleving verontwaardiging en woede de kop opsteken, ontstaat er vaak ook een tegenbeweging die net oproept tot solidariteit. En dat is nu niet anders, vertelt de burgemeester van toen. Ja,
4: ik herinner mij dat uh, kort na die feiten is er een protestmars uh, geweest. Ik denk georganiseerd door de Giro, waar ik trouwens aan deelgenomen heb. En dat was heel vreedzaam. Dat was dus eigenlijk wel een goede zet van die jeugdorganisaties die zeiden, ja kijk, het is gebeurd. We gaan toch moeten proberen van, om op een fatsoenlijke manier samen te leven. En jawel, dat, is, dat was trouwens een actie die heel veel mensen op de been gebracht heeft.
0: Hoe je het ook draait of keert, de spanningen in hout halen, dwingen de burgemeester en zijn bestuur ertoe om snel actie te ondernemen. ...om zo de veiligheid in het dorp te kunnen blijven waarborgen. En die maatregelen, die laten niet lang op zich wachten.
4: Ja kijk, in die tijd was het zo dat uh, die vuiven die vonden plaats... ...maar dat was eigenlijk nooit bekend bij het gemeentebestuur, bij de politie, bij niemand. Dat, dat, dat gebeurde allemaal incognito. En uh, het is pas eigenlijk toen, bij die gebeurtenis uh, waar we het nu over hebben dat euh, onze gevallen is dat wij toch een reglement moesten maken om dat in goede banen te leiden en ik heb toen ook onmiddellijk na die feiten een vuifverbod verbod opgelegd met euh, heel wat kritiek van de jeugdbewegingen maar dat had dus wel als gevolg dat bij elke vijf moest men een aanvraag doen bij de jeugddienst van de gemeente daar werd een onderzoek gedaan naar de veiligheid naar, naar nooduitgangen, naar alles en nog wat de politie ging controle ...doen naar de veiligheid, de verzekering, moest daar zijn, zijn, zijn goedkeuring voor geven hè, en zo verder. En dat heeft toch wel vanaf dat moment een verbetering uh, met zich meegebracht. Dus die, die wildgroei, die, die was weg. Maar die maatregelen werden mij niet in dank afgenomen, omdat dat was zo van... ...ja, nu moeten ons kinderen boeten voor die vier of ik weet niet hoeveel gasten... Hè. Ja, ik moet daar geen tekening bij maken, wat er nog allemaal bij gezegd werd. Hè. Voor de rest, je hebt nog altijd de vrijheid van verenigingen in België. Dus we konden ook niet alles op slot gooien.
0: En dus dat vijfreglement, dat was al het maximum dat wij konden verdragen. Ook in de jaren die volgen, wordt er actie ondernomen om de situatie in Meulenberg te verbeteren. En om de multiculturele wijk het elan te geven dat ze verdient. Minstens één initiatief zal daarbij van cruciaal belang zijn, zo blijkt.
4: Na die gebeurtenissen was het duidelijk voor iedereen dat de situatie op Meulenberg eigenlijk onleefbaar was. En met die appartementsblokken, 84 appartementen, niet veilig, geen, geen uh, compartimentering. Dus als dan een brand kwam in de eerste verdieping, dan was heel de, de, de zaak in de fik uh, in 2002 ben ik voorzitter geworden van Campus Te Huis. En dus de situatie op Mullenberg. We hebben daar 104 woningen in de plaats gezet van die 84. Met een uh, lokaal gemeenschapslokaal uh, uh, en zo. En dat heeft wel geholpen.
0: En een van de kantelmomenten is dit geweest natuurlijk. In het jaar na de tragische dood van Mark Bos gaat de storm in Houthalen langzaam maar zeker liggen. Onder andere dankzij de maatregelen van het gemeentebestuur wordt het opnieuw wat rustiger in het dorp en in Meulenberg. Zoals dat gaat, herneemt de bevolking het dagdagelijkse leven en stilaan verplaatst het gebeuren zich naar de achtergrond. Tot in oktober 1994, een jaar na de feiten het proces tegen de vijf beschuldigden van start gaat. En dat rijdt de wonden weer genadeloos open. Morgen meer daarover, in het vierde en laatste deel van Dood. In het jeugdhuis. U luisterde naar Van Moord tot Verdikt, een true crime reeks van HBVL podcast. Samenstelling door Geert Op Teinde, Philippe Perges en coördinator Cato Poelmans. Montage en audioproductie door de buren. Chef podcast is Geert Nies. Reageren dat kan via podcast. het Belang van Limburg.be. Benieuwd naar wat er in de wereld gebeurt en wat dit juist betekent voor onze provincie? Ontdek onze voordelige leesformules op hbvl.be voordelig.